0: podcast Quảng Ninh. Quảng Ninh Bắc Giang đột phá giao thông để Bắc Giang có biển. Lần đầu tiên Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ứng dụng mô hình kỳ hợp số. Thái Nguyên ưu tiên thu hút 43 dự án hạ tầng khu đô thị khu dân cư là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast tháng này 19 tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Thường vụ ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang về việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy liên kết giữa ba tỉnh. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang sẽ thống nhất đưa vào quy hoạch các tuyến giao thông kết nối và hợp tác đầu tư để tăng cường kết nối liên vùng trên nguyên tắc phần thuộc địa giới hành chính của bên nào thì bên đó đầu tư. Về đường bộ, hai bên sẽ đầu tư nâng cấp một loạt các tuyến đường nhằm kết nối nhanh giữa Bắc Giang với Quảng Ninh, trong đó có tuyến đường kết nối thẳng với thành phố Hạ Long, góp phần rút ngắn đường ra vịnh Hạ Long từ Bắc Giang. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan của ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục báo cáo chính phủ và Bộ Giao thông vận tải sớm đầu tư đường cao tốc Hạ Long Nội Bài, quy mô tối thiểu 4 làn xe. Trong trường hợp nhà nước giao địa phương thực hiện, các tỉnh sẽ phối hợp thực hiện vào giai đoạn trước năm 2030. Giao Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh dự thảo tờ trình của ba địa phương, báo cáo Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải trong quý 3 năm nay. Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 đang diễn ra, tập trung thảo luận và quyết định nhiều giải pháp đưa Kinh tế xã hội thành phố tiếp tục phát triển trong 6 tháng cuối năm. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng như điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022, quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thông qua chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và năm 2030. Đây là kỳ họp đầu tiên Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ứng dụng mô hình kỳ họp số để nâng cao chất lượng, hiệu quả và góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số của thành phố. Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên có một đô thị loại 1, hai đô thị loại 2, 7 đô thị loại 4, 5 đô thị loại 5. Tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển đô thị thông minh là công tác trọng tâm để phát triển tỉnh Thái Nguyên lâu dài và bền vững thông qua các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng các hạng mục kết cấu hạ tầng. Tổ chức quản lý có hiệu quả, công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh bằng các phương pháp và công nghệ hiện đại. Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Nguyên đã lên kế hoạch và quyết định dành ưu tiên thu hút đầu tư cho 43 dự án hạ tầng khu đô thị, khu dân cư trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong tổng số 128 sản phẩm ô của tỉnh Tuyên Quang được phân hạng gắn sao, có 20 sản phẩm đã vào siêu thị khó tính như siêu thị Tuyên Quang, Big c, Vinmart và khoảng ba mươi sản phẩm vào hệ thống siêu thị tiện lợi nhỏ ở khu dân cư nhìn chung số lượng sản phẩm ô cốp của tỉnh tiêu thụ qua kênh thương mại hiện đại còn khá khiêm tốn nguyên nhân chính là tính mùa vụ của sản phẩm nhiều chủ thể sản phẩm thiếu các thủ tục pháp lý khi thực hiện các hợp đồng giao dịch kinh tế để đưa sản phẩm ô cốp vào các siêu thị trung tâm thương mại công tác xúc tiến quảng bá và kết nối sản phẩm được các đơn vị liên quan và chủ thể ô cốp đẩy mạnh thực hiện Bên cạnh giải pháp của ngành, chủ thể sản phẩm cũng cần phải hoàn thiện những yêu cầu thiết yếu cho sản phẩm như tem truy xuất nguồn gốc, phiếu đánh giá chất lượng sản phẩm, hóa đơn. Chủ thể các siêu thị cũng cần có cơ chế ưu đãi để thu hút các chủ thể sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hàng chục năm qua, Bắc Cạn luôn ở vị trí đáy bảng trong 36 tỉnh thành phố của cả nước về số thu ngân sách hàng năm, là tỉnh duy nhất có số thu ngân sách chưa đạt 1.000 tỷ đồng một năm. Nguyên nhân dẫn tới số thu ngân sách thấp trước hết là do hạn chế khách quan của Bắc Cạn. Tỉnh có địa hình chưa cắt mạnh, không có đường hàng không, đường sắt, đường thủy lên tỉnh, chỉ có đường bộ với tuyến chính là quốc lộ 3 từ Thái Nguyên, Nối Cao Bằng đi qua nằm không xa hà nội nhưng giao thông cách trở nên nhiều năm liền thu hút đầu tư ở bắc cạn không đạt kết quả để thay đổi bắc cạn đã chuyển hướng từ kinh tế nâu sang xanh để không chỉ tăng thu ngân sách mà còn thu bền vững đảng bộ tỉnh quyết tâm gỡ nút thắt về giao thông giao cản lớn nhất đối với sự phát triển của tỉnh bắc cạn đặt quyết tâm chính trị lớn khi đưa du lịch ba bể lên tầm cỡ quốc gia Việc được Trung ương quan tâm, tháo gỡ nút thắt về giao thông như hiện tại đã dần hiện thực hóa quyết tâm của tỉnh là điều kiện để bắc cạn tăng thu và thu ngân sách bền vững trong thời gian tới. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kết luận số 71 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm trang thiết bị vật tư, phương tiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Qua thanh tra cho thấy, 7 đơn vị y tế đã vay kít xét nghiệm để sử dụng trước, sau đó mới thực hiện trình tự thủ tục mua sắm tại 10 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu trên 7 tỷ đồng. Việc các đơn vị không đề xuất sở y tế, tổng hợp nhu cầu mua sắm và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa là vi phạm quy định tại khoản 1 điều 73, nghị định số 151 ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ theo quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố một vụ án bắt một trưởng phòng của Sở Y tế về hành vi vi phạm công tác đấu thầu, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ đối với những ký xét nghiệm này có hay không có việc vi phạm quy định về đấu thầu. Viễn thông Hà Giang vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và khánh thành tòa nhà làm việc VNPT Hà Giang. VNPT Hà Giang được thành lập tháng 12 năm 2007. Qua 15 năm xây dựng và phát triển, VNPT Hà Giang đã có bước phát triển vượt bậc với 13 trung tâm trực thuộc và 3 phòng chức năng. Giai đoạn 2015-2019, doanh thu mảng viễn thông, công nghệ thông tin của VNPT Hà Giang tăng trưởng 25%, năng suất lao động tăng 32%, thu nhập của người lao động tăng 16%, tổng số trạm phát sóng dịch vụ di động Vinaphone lên gần 1.000 trạm 234G phủ sóng ở hầu hết các thôn bản, triển khai mới gần 2.000 km cáp quang, Triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã và các ban ngành với gần 2.500 đơn vị được kết nối. Hơn 26.000 tài khoản được cấp và trên 3.000 văn bản một ngày được khai thác, công khai trực tuyến trên cổng thông tin chính phủ và gắn chữ ký số vào hệ thống. Triển khai hội nghị truyền hình trực tuyến 4 cấp từ trung ương đến xã của tỉnh. Với những thành tích đạt được trong giai đoạn 2015-2019, VNPT Hà Giang được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức khai mạc chương trình Hành Trình Đỏ năm 2022 và ngày hội hiến máu với chủ đề Giọt Hồng Yêu Thương. Kết thúc ngày khai mạc, ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 2.000 đơn vị máu để phục vụ gấp cứu và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Chương trình Hành Trình Đỏ năm nay, Bắc Giang đặt ra mục tiêu tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho 15.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, tổ chức các ngày hội hưởng ứng, tiếp nhận tối thiểu 2.000 đơn vị máu trong tháng 7. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, quá trình hội tụ dần thiết lập trên khu vực Bắc Bộ. Do vậy, khoảng chiều tối nay, những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện nhiều trở lại. Trước hết, xảy ra là các tỉnh, vùng núi của Bắc Bộ. Hôm nay trời sẽ nhiều mây hơn, không còn nắng nóng gai gắt như ngày hôm qua. Cường độ nắng sẽ giảm cùng nền nhiệt độ cao nhất ngày, xu hướng giảm từ 1-2 độ, giao động từ 34-36 độ. Vùng đồng bằng do mưa chưa nhiều nên vẫn oi và nóng. Với nhiệt độ lên cao 35-37 đến 37 độ, dự báo hôm nay sẽ là ngày nóng cuối cùng trong đợt này tại các tỉnh miền Bắc, bởi từ đêm nay và sang ngày 20 tháng 7, những cơn mưa rào và rông tiếp tục xu hướng tăng và lan rộng toàn Bắc Bộ, nắng nóng vì thế chấm dứt trên khu vực. Tuy nhiên, trong mưa rông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, xét và gió giật mạnh, nên người dân cũng cần hết sức đề cao cảnh giác. Thông tin thời tiết đã khép lại bản tin podcast Quảng Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.